0: Gênesis capítulo 35 versículos 1 e 2 Deus abençoe você, seu lar, sua família, seus negócios Agora diante da palavra abra seu coração, seus ouvidos, entendimento Para ouvir o que Deus deseja falar com você neste momento tão especial Gênesis 35, versículos 1 e 2, primeiro livro da Bíblia, não tem nem como errar. Se você não tem Bíblia, não tem aplicativo, o celular Bíblia, é só olhar para a tela. Está escrito assim a palavra do Senhor. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam. Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Feche os olhos, Pai. Fala conosco nessa noite mais uma vez. Não poupe a nossa vida. Não poupe a nossa cara. Tampouco as nossas emoções. E muito menos o nosso espírito. Ministra a tua palavra dentro de nós. Para que possamos crescer como tua família. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém e amém. pode tomar assento. Dê um pouquinho de paciência. Daqui a pouco a gente ora por todos vocês. Diga em alto e bom som e com muita força, mudanças que transformam. Eu não sei se você já leu esse texto, não sei se você conhece essa história. Mas ela é muito conhecida para os leitores da Bíblia. Este capítulo 35 de Gênesis começa com Deus fazendo um pedido a Jacó para que ele faça algumas mudanças, sair do ambiente geográfico que ele está, para ir para Betel, habitar ali por um tempo, ali erguer um altar ao Senhor que deu livramento, que fez promessa, que lhe visitou, que lhe encontrou, Jacó entendeu essa ordem de Deus e antes dele fazer a mudança geográfica ou todas as mudanças que Deus pediu, Jacó reúne toda a sua família e tantos quantos andavam com ele e ele fala sobre aquelas mudanças urgentes que eles deveriam fazer. Fazer mudança não é uma tarefa fácil. E eu tenho certeza que todos vocês têm experiência com mudanças em todas as áreas da vida se falar de mudança de casa é uma loucura é um desarruma é sujeira é uma pacunça. se falar de, de mudanças de emprego adaptações requer tempo emoções se falar de mudança na área emocional relacional adaptações do mesmo jeito, recomeçar tudo novamente e se falar de mudanças religiosas, espirituais, se falar de mudanças de hábitos, de cultura, mudanças alimentícias, se nós colocarmos na balança para pesar essa ideia de mudança todos nós vamos entender que mudar não é uma tarefa simples Principalmente quando fala de hábitos, cultura, costumes, manias que estão impregnadas em nossa alma, em nossa vida. Mudar uma cultura de uma pessoa, de uma instituição, de um povo, de uma cidade, não é uma tarefa fácil. Isso leva tempo, isso demanda habilidade, isso requer de nós paciência, Esperança, dedicação... Final de contas, para que você faça uma mudança... Você primeiro antes de fazer ou desfazer qualquer coisa... Você precisa inserir na sua alma... Em seu espírito... Chamar toda a família, todas as pessoas... Todos os residentes que fazem parte dessa conjuntura chamada família... E tentar estabelecer um projeto. Cada um vai pensar de um jeito, cada um vai pensar de uma forma. Alguns serão chocados nas suas, nas suas crendices, nas suas manias, no seu jeito. Imagine que você recebe uma ordem, uma autorização para ser mudado totalmente com a sua família para um outro país... Aí vem a, o problema da língua, da cultura, do dinheiro Aí vem as questões de organização, de passaporte, adaptação, clima Todas as áreas de sua vida vai receber naturalmente um choque Nós vivemos em um mundo completamente mudado, eu não sei se você entende isso a partir do ano de 2019, 2019 começou a haver algumas mudanças que nós chamávamos, esperávamos que acontecesse. 2020, o Covid-19 dá um giro em mais um ciclo da história. E talvez este ciclo da história que já foi mudado, talvez sejamos a última civilização da Terra. Vem o Covid-19, com ele suas mazelas. Com as suas mazelas veio um alerta, dizendo para todos os habitantes da terra que daqui para frente tudo mudará muito rápido e de forma brutal. O mundo está em convulsão de mudança. Se nós olharmos na, na dimensão espiritual e fizermos a leitura escatológica da Bíblia de forma correta, nós vamos entender o que o cientista há mais de 25 dias disse que assustou os teólogos, a terra está numa velocidade maior, as geleiras da Antártida estão se desmanchando, os dias estão ficando mais curtos, e nós estamos em uma aceleração acima do normal, para nos dizer que o mundo não é mais o mesmo, se olharmos na expectativa da teologia Sistemática e observarmos O que está acontecendo no planeta Nós vamos perceber Todas as profecias De Gênesis a Apocalipse Elas estão em Totalmente cumprimento Ou seja Nós somos a geração da última hora A última geração Da terra Nós precisamos entender Que fazer mudança Precisa ser urgente Fazer mudança em nossa família Em nossa espiritualidade, em nossas emoções Não pode ser mais uma coisa ultrapassada Nós precisamos mudar comportamento, fala Nós precisamos mudar a nossa cultura pessoal Nossa cultura familiar, social Eclesiológica, igreja quadro de obreiros, porque o mundo está numa rotatividade de mudança rápida, se nós estivermos nessa letargia, nesse sono, com a mente embrutecida, pensando só no aqui no agora... Com esse espírito de porco que reina sobre a terra Que comeremos, que beberemos, que vestiremos Que prazer teremos, o que buscaremos Os nossos dias estão contados Então nós precisamos mudar Porque essa falta de mudança Vai levar muita gente para um conformismo Que por sua vez vai gerar nestas pessoas Uma comodidade. Bruta e crônica E toda comorbidade Não é comodidade É comorbidade Gera doença Uma vez que ela se instala Em um ser Como um parasita que chega Ela se instala e se alastra Por todos os espaços E ali faz morada Uma vez fazendo morada Não havendo mudança Nós estamos expostos Expostos à morte. E aí vem a pergunta. Que mudanças nós precisamos fazer como família? A primeira mudança que nós precisamos fazer está tudo no texto. É tirar os ídolos escondidos no nosso meio. Diga para alguém. Tirar os ídolos escondidos. Pronto. Agora é a hora de você me ajudar a pregar. Diz novamente para alguém. Tirar os ídolos escondidos no nosso meio. No verso de número 2, Jacó cobra das famílias que tirem os ídolos do meio deles. Existem muitos ídolos no nosso meio. Ídolos escondidos na alma. Onde nós mesmos nos tornamos depósitos de idolatria. Escondemos nos labirintos da nossa alma toda espécie de amor secreto, desesperado. Nós idolatramos pessoas, nós idolatramos time, nós idolatramos fantasias, objetos, cantor, pregador, músicos, dançarim. Nós idolatramos a sofrência. Nós idolatramos as mesas, as velas. Nós idolatramos os feitiços dos homens. São ídolos que estão impregnados na nossa alma e ele não sai. A gente não tem prazer no prazer verdadeiro A gente tem prazer no prazer que não nos dá o prazer de ser uma pessoa prazerosa em Deus Se é que você entende Existem os, líderes, os ídolos da preferência familiar Onde em casa nós criamos dentro da nossa própria casa um pedestal especial para filhos preferidos, para amores preferidos, para lugares preferidos, para emoções preferidas dentro de casa. Nós vamos criando os nossos ídolos dentro de casa Eu gosto mais desse Porque esse é mais educado É mais fino, parece mais comigo Não, eu gosto daquele outro Porque aquele outro parece com avô Parece com a avó Não, eu gosto dessa Porque essa tem o um jeito da mãe Eu gosto desse outro Porque tem o um jeito do tio Eu gosto desse outro, parece que é crente Eu não gosto desse porque parece que é desviado Nós vamos criando os nossos ídolos De ambiente dentro de casa Alguém está entendendo? Diga amém aos ídolos da espiritualidade moderna Tem? Tem? São os ídolos, os ídolos vultus, avatars Personagens místicos cuja espiritualidade é decadente e vazia sem assim, a chancela da Bíblia Essa é a geração que criou uma idolatria dentro da sua própria igreja ela acredita que tem anjo espalhado pelos postes, ela acredita que tem anjos dos instrumentos, ela acredita que tem anjo de todas as sorte e vai criando um misticismo dentro da igreja, onde na verdade a igreja não se torna um lugar de adoração, mas um lugar de profanação religiosa, a gente vai criando, a gente só diz que a oração sobe se a gente fizer um ciclo de oração, como que aquele círculo ali tivesse o aval de Deus e nada disso é A gente só acha que, que a oração vai subir Que o fogo vai pegar Se a irmã que está com a saia comprida Estiver rodopiando dentro da igreja Fazendo um gesto, levantando os braços Levantando as mãos, levantando o pé Levantando o dedo, rodando a baiana Para isso funcionar E tudo isso são idolatrias que nós criamos dentro da igreja Nós precisamos ter coragem para tirar todo tipo de ídolo que está no lugar de Deus. Ah, o culto só presta se aquele pregador pregar O culto só presta se aquele irmão orar O culto só anda se aquele outro levantar a voz O culto só funciona se tiver na frente do um bocado de jeito pulando O culto só tem fogo se isso acontecer Deixa eu te dizer que o culto não precisa de nada que você faça Nem que eu faça Apenas onde houver dois ou três reunidos No nome do Senhor, o céu se abre E a glória de Deus desce Nós precisamos tirar de nossa alma toda a idolatria que existe e que está atrapalhando de deus se manifestar segunda mudança que nós precisamos fazer como família é santificar a nossa vida a nossa casa e os membros desta casa no verso de número 2 Jacó disse purificai-vos, e trocai as vestes, diga para alguém, purificação e mudança de caráter, purificação começa com lavagem de água, para que haja uma renovação, nós precisamos mudar essa ideia cultural de que o dia do Senhor é domingo, porque essa ideia, nós estamos criando uma espécie de crentes e famílias domingueiras Que chegam aqui cansada, atrasada, trazendo seus restos e sobras para entregar para Deus Já viu como é o culto do domingo, às vezes, na maioria das vezes A maioria dos crentes vem cansada. Já gastou o seu melhor tempo Sua melhor energia Já gastou o seu bom dinheiro Já gastou a sua garganta Já guardou Já gastou as suas forças Já gastou suas vitaminas Já gastou seu carro Já gastou tudo O que sobra, o que é resto A gente leva para Deus Como que Deus fosse um depósito de lixo Aí, a gente chega na igreja e diz Deus, eu quero vitória Aí Deus pergunta, por quê? Porque a casa quebrou Aí Deus pergunta, e por que a casa quebrou? Eu não sei, aí Deus responde É porque você deu o primeiro lugar as coisas da terra E esqueceu que sou eu, o Deus da vida O Deus da saúde O Deus da promessa O Deus do bem-estar Nós vamos criando a purificação não é um processo de um dia, ela leva a vida toda. E por que que pastora leva a vida toda? Porque todo dia o mundo e o diabo não deixam de investir e oferecer panqueta a você. Diga para alguém, por isso que a gente tem que ser santo todo dia. E ser santo todo dia não é andar certinho Ser santo todo dia é ter caráter e coragem para enfrentar o mundo na dimensão de Deus Ser santo não é ser perfeito Diz para alguém, ser santo não é ser perfeito Mas é buscar a perfeição todo dia Ser santo é, caiu Levanta. Se você é santo é, está sujo? Bata poeira. Se é santo é, você tropeçou? Dê um salto. dá uma volta. Porque aquele que te chamou, que te escolheu, é poderoso para te perdoar. Então nós precisamos santificar nossa casa. Diga para alguém aí. A gente precisa voltar a ter culto doméstico em casa. O que reina nas nossas casas é, ainda é o celular. Não tem mais culto, não tem mais nada É um aqui, é outro ali, é outro lá, é outro lá não sei aonde É outro escondido no quarto, é outro na cozinha É outro no muro, é outro debaixo do carro, debaixo da cama, em todo canto Menos juntos Diga para alguém aí, tem que juntar as brasas para pegar fogo Alguém tem que juntar as brasas diga para alguém aí, comece a juntar as brasas, e quando as brasas estiverem junto, vai e fala, quando as brasas tiver junto, comece a soprar, porque quando você começar a soprar, vai ter fogo na tua casa, e se tiver fogo na tua casa, tem jejum, tem oração, tem banquete, demônio nenhum entra lá, espírito de provagir não entra lá, espírito de morte não entra lá, espírito de suicídio não entra muito sol, está tudo muito fácil, está tudo muito normal, está tudo muito relativo a gente precisa voltar a ser exclusivo para Deus a palavra santidade em sua raiz no hebraico é exclusividade voltar a ter o primeiro amor voltar a servir como antes, voltar a cultuar como antes não, 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 a gente não cultua mais como antes nós estamos frios e calculistas. Nós só queremos vitória, 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 vitória e vitória. E deixa eu ser realista com você, não existe vitória sem sacrifício. Diga para duas pessoas, Deus te trouxe hoje aqui foi para dar uma mãozada no pé do vido. Só tem na Messejana dois isso. <risos> Terceira mudança que nós precisamos fazer como família é subir a Betel. Verso de número 3, Jacó disse, levantemos-nos e subamos a Betel. Isso significa fazer mudança em duas dimensões. Jacó diz assim, ó: levanta e sobe. É predisposição para mudar Seu emocional e seu espiritual Levantar da cadeira É diferente de subir De mudar de geografia Você pode ficar de pé Mas depois você pode voltar a sentar Você pode ficar de pé E de pé você ficar a vida toda Mas a ordem não é apenas levantar É levantar e sair Deus está dizendo para as famílias hoje não se acomode onde há sombra, conforto emocional e espiritual. Porque por trás de toda comodidade, esconde-se um perigo. Ah, pastor, eu morro aqui nessa igreja. Eu estou morrendo lá porque eu não quero quebrar um princípio. Tem alimento lá? Não, não tem alimento. Tem oração lá? Não, lá não tem oração. Lá tem poder de Deus, também não tem. Lá só tem desabafo, só tem guerra, só tem perseguição e só tem pedir dinheiro. Vai morrer lá porque quer? A ordem de Deus, sai daí e vai para Betel. Porque Betel é casa de Deus, Betel é lugar de portas abertas do céu, Betel é lugar de escada que é cheio da terra ao céu e do céu à terra Vai se acomodar porque quer Tu lembra no dia que Davi se acomodou E ficou em casa Oh Davi, rapaz Eu vou dizer uma coisa, mas não fique chateado comigo não Diga para a pessoa do seu lado, trabalhe E deixe de preguiça Não se acomode não Eita, um bocado de gente agora ficou meio <risos> É aí que você prospera Você sabe qual é a verdadeira prosperidade? Suor de trabalho Não, não gostou Mas eu vou dizer de novo Quando você está trabalhando e suando Ali está uma riqueza de Deus Uma grande prosperidade sobre a tua vida Você está fazendo história O que, é que a Bíblia está dizendo aqui, é Davi para Avi para e vai descansar, e a mente dele vai ficar desocupada, os olhos dele vai assistindo tudo nas redes sociais e mais alguma coisa e uma coisa a mais. E aí ele entra numa plataforma digital, e nessa plataforma digital do Palácio do Seu Conforto, ele vê um vídeo de uma mulher que publicou lá chamada de Beto Seba. Pegou Aí viu todas as curvas dela. Aí diz, é aqui que eu vou entrar. Curtiu, comentou, diz para teu irmão, se ferrou. Uma jegona daquela. É aí onde mora o perigo. Vida desocupada. Deus disse para Jacó o quê? O povo está muito conformado aí. É para o povo subir. Irmão, toda subida pesa. Toda subida significa você tem que se esforçar. E toda subida com Deus não é pelo elevador, é pela escada. E a escada que Deus tem é pesada, porque os degraus não é leve como essa aqui. É um pouco mais elevado que é para você criar peso e músculo nessa perna. Subir a Betel é a linguagem de Deus para te levar a conhecer o lugar da experiência, do poder, da transformação e das mudanças espirituais. Deus tem para você uma escada. Diga para alguém, uma escada... Precisamos mudar essa mentalidade em nossa família Que mentalidade? De que a terra é o melhor lugar para a gente se viver Não é Eu não sei se você entende Mas dá uma balançada nesse crente desviado e diga para ele Aqui é uma passagem Não, você não balançou o crente desviado não Balança este desviado aí e diga para ele É uma passagem desviada